1: hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
0: En blijkbaar ze weten niet goed dat dat komt. Maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
2: Luister naar Helaas? Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast
1: kan beluisteren. De
0: kip zal geen lawaai meer maken. Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, het boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen... Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
2: Zijn jullie ook de hele tijd zo bang dat we deze podcast een keer per Kees gaan zeggen?
0: Nee. Oh, nee. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Ik zit hier in de studio van Dag en Nacht Media, maar niet met onze gewone bezetting. Uh, namelijk, de grote ster van onze podcast is afwezig. Ik weet dat jullie dat vreselijk vinden. Ik geef jullie nog een paar seconden op te raden wie dat dan is. Dat <lacht> is natuurlijk Ellen Dekwitz. <lacht> maar uh, wees niet getreurd, we hebben wel de ster van Atheneum in ons midden, namelijk Bob Kappen. Bob. Hallo, Charlotte. Goed om je terug te hebben. In de podcast. Zeker.
1: Leuk dat ik weer eens een keer mag aanschuiven.
0: Voor het eerst ook dat wij samen een aflevering opnemen. Vorige ja. keer was het over jouw lievelingsboek. Toen uh, was jij
1: ziek. Toen was ik ziek. De wetten was dat, ja.
0: Connie Palme. Ja. ja. Maak je borst maar nat, Charlotte. Wie Bob kent, die weet uh, Connie Palme is zijn meesteres. Maar we hebben jou ook uh, deze keer laten kiezen, weet je, wat we zouden gaan doen. Een van jouw favoriete boeken uit 1980. Wil je ons vertellen wat het is?
1: Um, ja, maar Joost is er ook nog, hè? Moeten we dat ook niet vertellen?
0: Oh ja, maar dat is, dat, iedereen had het al gehoord. <laughs>
1: Joost is er ook, ja. Okay, jongens. Joost
0: is er ook. Leuk dat je er bent, Joost. Ja, fijn. Heel gaaf. een deel van het meubilair. Uh, ja, Joost en ik werken op hetzelfde kantoor, dus ik vergeet soms dat hij er is. Sinds uh, twee weken hoor. Ik doe nu net ja, een, soort precies, van een enorme, enorme carrière is begonnen is. heeft mij in de steek gelaten. Ja, ja dus ongeloof, voor jou ingeweld,
1: Joost. Elke
2: dag pin in een pakje, en een koffertje. Zeker de beslissingen maken hoor.
1: Ze dus uh, komt ook met de taxi toch? Ja, met de taxi. <laughs> ja. Elke keer. Ja.
0: Weet je, de sfeer is oh, hier. Working uh, girl, yeah. trying to have it all. Heel vijandig.
1: Goed, maar we gaan rituelen lezen toch?
0: Ja, we rituelen gaan, gaan we rituelen
1: bespreken. Rituelen van ja. ja. Eén van de lievelingsboeken van Connie ook.
0: Is het daarom een van is jouw? Het
1: daarom je lievelingsboek? Nee, maar zo is het wel een beetje uh, deals in mijn leven gekomen ook.
0: Oh, ben ik ben wel nieuwsgierig waarom het uh, het favoriete boek van Connie Palmer is.
1: Ja, ze is ook bevriend met Sees. Oh ja. Uh, maar dat waren ze toen nog niet. Uh, maar dat zit volgens mij ook. Is komt Connie al voor in de dagboeken? Nee, nog niet. Hè? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nee, nog nee, niet. Nee. Dat ze zegt in later uh, de dagboeken van Sees Notenboom van 19. 50 tot 19. Nee, nee dat, dat, is, dat
2: is een van de redenen ook waarom we deze podcast doen. Uh, C. Notenboom is deze zomer 90 geworden. Je biedt leeftijd. En bij uitgever Copernic is nu net verschenen. Heel mooi uitgegeven. De danser en de monnik. Dagboeken 1970-1995. Samengesteld door Philip Noble.
1: En ja, dat is zijn vertaler naar het Frans, onder andere.
2: Zijn jullie ja. ook de hele tijd zo bang dat we deze podcast... een keer per Kees gaan zeggen?
1: Nee. Oh, nee. Nou,
2: Daar ben jij bij, bro. ben ik weer, ik als provinciaal <laughs> ontmasker.
1: Maar, ah, je
0: kunt maar dat... het jezelf makkelijk maken door hem gewoon Cornelis Johannes Jacobus Maria Notenboom te noemen. Geboren in, op
1: in 1933 in Den Haag. Gedebuteerd in 1954. Ja, zijn vader is omgekomen bij het bombardement op uh, Den Haag. Toen...
0: 54. Dus hij was toen pas 21. 21. Ja. Joh. Was... en de andere Philip en de Anderen. Heb jij dat gelezen? Ja, ik heb dat onlangs herlezen.
1: Want dat, ik had dat echt heel lang geleden gelezen. Vond, ik, vond het wel echt, uh, ik vond het ook echt heel mooi. Maar ik denk wel dat... Nou ja, ik, dit is wel de, uh, de kroon op zijn oeuvre, denk ik. Uh, we kennen hem natuurlijk ook. Hij heeft heel veel uh, reisverhalen geschreven. Hij is echt de hele wereld over geweest... Hij heeft verhalen geschreven over Tunesië, Japan, uh, Zuid-Amerika, uh, Canada. Hij is echt heel ja, veel Spanje natuurlijk. Heel veel Spanje. Hij heeft ook een huis op uh, Menorca. Ook uh, uh, begin dit jaar is het uh, uh, boek uh, Alles over Spanje uh, verschenen bij De Bezige Bij. Uh, met zijn verhalen over, over Spanje. Uh, dus ja, Spanje is eigenlijk wel zo'n grote liefde. Uh, maar hij heeft echt, je kunt Berlijn, heeft hij een heel boek over geschreven. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of hij heeft wel een, een boek geschreven over, uh, over die uh, reisbestemming.
0: Hij heeft, de uh, fun fact die ik van Wikipedia had gehaald, is dat hij 9-11 heeft voorspeld.
1: Ja, ik zag het <laughs> ook op Wikipedia
2: staan.
0: Dat en hij hoe dan? Daar, nou, dat hij over de Twin Towers, die toen net twee jaar stonden, uh, schreef: uh, dat ze eruit zagen als iets wat nooit kan blijven en op een dag met een zucht in elkaar zakt.
2: Ja, Don de Lillo heeft iets soortgelijks in twee boeken geschreven. Dat hij ze beschrijft en dan gewoon zegt dat ze er tijdelijk uitzien. En dat het gewoon vragen is om dat iemand dit zal willen vernietigen. Dat is zo so crazy. Ja, maar het is natuurlijk op zich ook logisch als er zo'n nadrukkelijk symbool in een stad staat. Een symbool maakt altijd iets wakker. En, en, maar wat was dan het verschil met de Empire State Building? Want dat is ook een symbool ja. voor, voor New York. En ja, maar dat, dat is veel ouder. Oké, okay, dit is wel een site. We gaan nu redelijk op.
1: Ja. We komen zo weer terug. Ja. En wat je,
2: wat je er denk ik erbij moet zeggen bij Philip en de andere, dat was toen echt een hit toen dat uitkwam in 1954. En je moet je echt een beetje Nederland voorstellen in die tijd. Het was gewoon... Uh, we zaten natuurlijk in de wederopbouw. Het was allemaal redelijk behoudend. Uh, en Philip en de andere was echt zo'n heel vrij boek. Het was echt een verhaal van een jongen die erop uittrok. En die eigenlijk... Ja, zich losgezongen voelde van school, van zijn gezin, van de maatschappij. Uh, die, al was het twintig jaar later of vijftien jaar later verscheen... had je gedacht van, oh, het is een soort hippieboek of zo. Ja. Een
1: soort on the road. Er zit ook best veel seks in ja. voor een boek in die tijd.
0: Oh, wow
2: Ja, en, uh, maar ja, dit, dit is dus gewoon uit 54. Toen al die dingen er nog niet waren. Dus het is duidelijk dat Notenboom... Ja, hij hoorde, ja, hij hoorde niet bij de vijftigers, denk ik. Maar nee. ja, hij had wel die speelsa speelsigheid en... Ik denk dat vergelijken met de vijftigers dat hij, en dat is hem ook wel verweten, maar ik vind dat het heel fijn, veel cerebraler is, heel intellectueel. Het is echt iemand die graag strooit met uh, de filosofen en met uh, zeg maar de, de betere gymnasiumkennis.
1: Um, ook gestopt met zijn middelbare school Ook gestopt trouwens. met zijn middelbare ja, zoals school. als Kampert en zo. Hij is ja. toch
0: van een heleboel scholen afgetrapt
1: ja, dat is toch met al die grote namen die toch allemaal geen school hebben afgemaakt. Dan hebben wij toch iets Ja, we staan heel gedaan. erg achter ja, dat precies. we gewoon keurig die diploma gehaald ja. hebben op. Heb een lange relatie gehad met onder andere Liesbeth List en uh, Fritsie Harmse van Beek. Oké. Okay. Ja. ja, die op jachtlust gewoond ook. Ja,
2: dat befaamde landhuis ja. waar alle dichters en schrijvers samenkwamen. Ja, daar kwamen.
1: kwam steeds ook heel veel.
0: En ik las dat hij het vooral heel goed doet in Duitsland. Hoe verklaren jullie dat? Ja, dat is wel grappig, want... Kijk, hij hoorde
2: heel erg... Uh, en, en voor de mensen die C.S. Notenboom niet kennen... moeten we dus zeggen dat hij wordt al heel lang gezien... als Nederlands, na is Nederlands grootste kans... op een Nobelprijs voor de literatuur. En dat heeft er denk ik ook mee te maken... dat zijn oeuvre echt ongelooflijk internationaal is. Het is heel veel vertaald. Uh, het is ook iemand, als je die dagboeken leest... die heel veel lezingen gaf door heel Europa heen. Heel goed in zijn talen zat. En hij behoorde wel redelijk tot die herenclub die je ooit had. Dus rond Mulesch en Hofland en uh, Donner en uh, Rudy
1: Voegs. Van, van Mierlo. Van
2: Mierlo. Van, ja, Hans van Mierlo, de minister, was een goede vriend van hem. En hij stond er toch ook heel erg buiten. Hij was veel minder bezig met ja, de, de grote thema's van hun. Minder met de oorlog bezig. Minder bezig met het Nederland... Van die tijd, van de, van de jaren 50, 60, 70, 80. En hij was veel meer aan het rondreizen. Hij was ook hele grote tijden was hij in, uh, in Spanje, had hij een huis, maar gewoon op andere. Hij was gewoon een heel groot gedeelte van het jaar weg. Dus hij had een veel internationalere blik en was met hele andere soort schrijvers, voelde hij zich verwant dan met de Nederlandse schrijvers.
0: Wie is dan een grote inspiratie voor hem geweest?
1: Ja, dat, dat staat ook wel in de dagboeken. Borges heeft hij wel Ja, echt, Borges. Uh... Ja, hij heeft Borges nog gezien ja echt. Hij was heel ja. goed bevriend met Mary McCarthy.
2: Ja. Oh. Hij is ook de hele tijd Robert Mussel aan het lezen. dus een man on aangeschaften. Um, ja, dus het dus veel diverser. En ik denk ook veel meer op Spaanse literatuur gericht. Op Franse literatuur. Duits. Ja, heel erg ja. Duits. Dus, dus hij stond altijd met één been buiten Nederland. En dat werd hem op een gegeven moment ook wel een beetje verwijten. In, in het dagboek beschrijft hij op een gegeven moment... dat mensen echt dan tegen hem zeggen van... Oh, of moeten we nu in het Duits gaan aanspreken? Weet je wel, omdat hij ook in Duitsland, uh, had hij echt een verwantschap met zeker met Rudiger Safrinski en een aantal van die andere grote Duitse intellectuelen die heel erg zijn werk naar voren schoven. Dus opeens werd hij zeker in Duitsland, werd hij denk ik misschien wel voor het eerst een grote ster. En later heeft hij in Nederland, he, vanaf de jaren negentig, heeft volgens mij alle grote prijzen gewonnen die je kan winnen. Dus Konst zijn Huigens en de PC-hoofd en de prijs de Nederlandse letteren.
1: Um. En zijn laatste boeken zijn eigenlijk ook altijd eerst in het Duits verschenen... voordat er überhaupt een Nederlandse uh, editie van kwam.
0: Hè? Omdat het Duitse publiek er gewoon ja, naar voor... Ja, hij wordt op echt te... op handen
1: gedragen in Duitsland. Wat interessant. Ja, en ik heb dat soms wel bij... Nou ja, dat, dat er zijn gewoon Nederlandse auteurs. Uh, nou ja, uh, uh, Arnold Grunberg is ook heel groot in Duitsland... Conny is ook heel groot in Duitsland. Iemand als Jessica Deurlacher is ook heel groot in Duitsland. En hier... Het zijn ze het... veel
0: over de oorlog schrijven?
1: Nee, ja, maar... Misschien maar gewoon meer. Er is meer ook een soort cultuur van uh, grote auteurs. Dat kennen wij in Nederland gewoon niet meer zo. Wij vinden het allemaal... Het, het moet allemaal gezellig zijn. Het moet een beetje ons kent ons. We moeten gewoon en samen uh, uh, kunnen knikkeren. Uh, oh ja, en je schrijft toevallig ook boeken. Dus ja, dat is gewoon een en... soort mentaliteit <grijg> dus die hier echt die, anders is. Wat ik al
2: zei, die boeken van Notenboom zijn behoorlijk... hebben echt een intellectuele filosofische inslag. Er worden veel namen genoemd. En in Nederland wordt dat toch snel als moeilijk gezien. En wordt dat toch snel alsof je duur aan het doen bent. En ik heb een keer een boekje geschreven over pretentie. En toen had ik een heel fijn voorbeeld van Notenboom. Die werd toen geïnterviewd. En blijkbaar had Notenboom, nou wat oud ze toen geweest zijn... zeg maar 85, op scholieren.com een recensie van zijn boek gelezen. En toen beschreef hij, toen moest ik heel erg om lachen, toen beschreef hij dat dan een meisje dan schreef van, uh, niet alleen van, hij gebruikte allemaal woorden die ik niet ken, zoals kazuivel, uh, maar dat meisje ook had gedacht, had gezegd, godverdamme. En dat hij gewoon zich afvroeg van, ja, dat je het woord niet kent, is tot daar naartoe. Maar waarom moet je dan godverdamme zeggen? weet je, wel? Waarom moet je dan boos op me zijn? <laughs> en en nou ja, dat, is, dat is denk ik misschien voor sommige lezers in, in uh, Nederland uh, een typische houding.
1: Oké. Okay. Ja, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik denk dat dat echt wel iets is wat op ons als Nederlanders... Uh, helaas, misschien soms ja. ook,
0: uh, drukt. Maar rituelen genieten nog altijd een status in Nederland...
1: Ja, het Al, is alleen niet in druk. Dat is wel een ja, jammer. De er bezige bij. Ja,
0: het is niet in druk op dit moment. Het is niet in druk op dit moment. Ja, daarom heb ik dit exemplaar van jou moeten lenen. Uh, maar jij heeft ook mijn exemplaar geleend. waar ja,
2: ja. hebben jullie nu wel grote stapel liggen bij Athene? We zijn of?
1: bezig met okay. wat we willen hier een stunt mee uithalen. Dus dat gaan we wel proberen. Maar ik heb ook tegen de bezige bij gezegd van dit, het, het kan niet zo zijn dat dit niet in druk is. Dat
2: ja, daarvoor is het te veel een klassieker. Ja. Je de avonden, de aanslag... We zijn al zo slecht in klassiekers in staat
1: te houden. Dus, en dan moet je daar niet als uitgeverij... met zo'n naam... daar ook uh, aan bijdragen.
2: En wat heel leuk is in, in dat dagboek... De Dans en de Monnik, dat nu dus net bij uh, Copernicus is verschenen. Uh, Daarvan hadden we een lange voorpublicatie in De Groene. En toen hebben we een beetje zitten puzzelen... wat wilden we. En toen hebben we eigenlijk heel erg de jaren zeventig genomen. En... In 1963 publiceerde hij De Ridder is gestorven, een roman. En daarna publiceerde hij 17 jaar geen roman. En hij publiceerde wel gedichten en heel veel reisreportages. Uh, maar eigenlijk wat, wat in die dagboeken naar voren komt... is een soort van totale onmogelijkheid om een roman te schrijven. Zo'n zo <laughs> decenniumlange frustratie om, niet, om tot een roman te komen schrijf van de hele en, en tis, ik vind die dagboeken echt heel mooi. Het zijn niet echt anekdotes, soms wel. Het zijn ook heel veel meer gewoon invallen en
1: overpeinzingen en gewoon zeggen wat hij gegeten heeft en waar en ja. met wie en, en met ja. wie. Ja, oh, dat is hij schrijft hij.
2: De onmogelijkheid om vorm te geven aan een leven dat niet meer vorm is. Lijn heeft dan de toevallige bepaaldheid van een karakter en dan nog een zwervend, open, los karakter met gaten, niets gewild, geconstrueerd. Dat zou alleen kunnen door in dat leven iets zodanig te construeren, maken. Dat het leven ermee gelijk zou lopen. Kortom, een oeuvre. En dat is eigenlijk gewoon de hele tijd waar hij mee bezig is. Dat idee is dat zijn leven is heel los. Hij is heel te op reis. Hij heeft geen kinderen, hij heeft geen uh, vastgoedportefeuille. Hij, bedoel, hij is gewoon overal en nergens. En hij voelt zich gewoon alsof hij uh, als een blad dat alle kanten opwaait. Een tobberige
0: toon. Ja, het is heel
2: tobberig. En, en gek genoeg moet ik er ook wel vaak uh, om lachen. En eigenlijk het probleem wat, wat Notenboom heel vaak situeert... en ik denk als we zo meteen over rituelen gaan hebben... Uh, dan komt het ook wel terug... is dat hij de hele tijd het idee heeft dat hij zichzelf niet kent. Dus ik, hij zegt dan op een gegeven moment... ik zou mezelf beter uit willen leggen... Oh nee, Jan Hein Donner zegt tegen, ook, tegen hem... het vreselijke aan jou is dat je een nihilist bent. Je gelooft nergens in. En hij schrikt ervan. Dan zegt hij, ik zou beter willen uitleggen waarom ik dat als zo waar ervaar. En,
1: um... Is hij nog even goed op te zeggen dat Janijn Donner... een beroemde schrijver ja, was schaker, in die tijd? Ja. Ja.
2: En de vader van Marian Donner, onze columnist. Oh, in 19... natuurlijk. Ja, of in 1971 uh, schrijft hij... Ik heb plotseling weer die griezelige sensatie... van niet meer in te halen tijd. Met te weinig gedaan heb ik me al verzoend. Maar te weinig gelezen is onvergeeflijk. Hoe het in te halen en met welk systeem. Vooral waar de ontglippende tijd mij ook de andere kant op jaagt. Van flaneren, cafés, jeugd. En dit vind ik heel mooi. Zoals altijd lopen mijn twee levens door elkaar heen. Het lege leven van het strand. Of van de rock en de hotpants. <lacht> en de ijdelheid der ijdelheden. En dan dat monnikachtige verlangen naar gedisciplineerd... scholar-like bestaan. Niet twee mensen zijn, maar één. En eigenlijk is dat wat je heel veel terug ziet komen. Dat het de hele tijd om gewoon niet lukt te kiezen wie hij nou is en wie die, waar en wie die moet zijn.
0: Oh, ja, dat de, zit de heel erg in de wordt hij ook genoemd, ja. toch? Ja. ja. Die hotpants. Ja, die hotpants, inderdaad. Uh, maar laten we het dan eventjes over rituelen gaan hebben. Uh, Ten slotte zijn we daarvoor hier. Of ben jij nog heel erg ja, nee, naar? Ja, nee, ik, ik zit nu te bladeren en ik kom
2: gewoon heel veel, Zien heel veel we dingen ja, we dat gewoon af en toe er tussendoor fietsen? Ja, we gaan. het wel leuk. Ja.
0: All right. Um, Rituelen dus. Rituelen. Misschien moet ik even vertellen waar het over gaat. Ja, het dus jij is geschenen in 1980. Uh, en het speelt zich af. Uh, deels in 53, deels in 73 en ook eventjes in 63. Uh, de hoofdpersoon is Inigo Wintrop. Innie in de volksmond. Uh, en we leren hem kennen als dertiger in een stormachtige liefdesverhouding. En dan gaan we terug naar hem als jongen van twintig. Uh, die via familie een hele eigenaardige man tegenkomt. Namelijk Arnold Taats, die uh, voormalig kampioen is. En uh, notaris. Uh, en een heel vreemd, gereguleerd bestaan heeft. Met op elke uur van de dag een vaste activiteit. Zoals een dutje of een wandeling of een driekwartier lezen of zo. En uh, daarover zegt hij zoiets grappig. Ik vond het echt zo'n geweldige eerste zin van, van die passage. De eerste zin die we uh, lezen over Arnold Taats is deze. Totdat hij Philip Taats ontmoette, had in die winterhoop altijd gedacht... dat Arnold Taats de eenzaamste man van Nederland was. En uh, zo zet hij Arnold ook neer. Het is iemand die eigenlijk een hekel aan andere mensen heeft. Uh, zijn enige vriend in dit leven is een hond. En hij voorspelt ook op een soort griezelige manier zijn eigen dood... Uh, hij weet zeker dat hij in de sneeuw op een berg uh, ten val zou komen. Ja,
2: zijn been breekt en dan niet meer. Weg
0: en dan komen. niet meer weg kan komen. Dat zegt hij tegen de 20-jarige Innie. En uiteindelijk is dat ook hoe hij aan zijn einde komt. En dit uh, is een man die heel erg indruk maakt op, uh, op Innie. En twintig jaar later, als hij 40 is, komt hij geheel toevallig bij een uh, Oosterse kunsthandelaar. Op de Spiegelstraat. Op de Spiegelstraat. En, want het is een boek dat zich uh, heel expliciet in Amsterdam afspeelt. Uh, komt hij een, ma een man tegen... die zich voorstelt als Philip Taats. En die dus de zoon moet zijn van Arnold Taats. En hij wist niet eens dat hij een zoon had. Uh, en die zijn vader nooit gekend heeft. En toch, los van hem... een soort vergelijkbare blik op het leven heeft ontwikkeld. Heel erg zich afkeert van uh, andere mensen. Uh, en ook een soort gek rustig universum om zichzelf heen en Ja, enorm
2: streef naar autonomie. Gewoon ja. van, of autarkies eigenlijk. Van niemand anders afhankelijk
0: willen zijn. Ja, en Arnold die concentreerde zich dan heel erg op... nou ja, de sneeuw uh, als skier. Hij wilde dan zich op een berg afzonderen. En Philip die zondert zich af... in een appartementje in de pijp. Maar hij zonder zich dan geestelijk af... door zich op het Zenboeddhisme te richten. Wat wel toevallig is, want wij hebben in de podcast... ook Nirvana besproken. Um, en hij heeft een soort extreem sober ingericht appartement... waar hij godganse dag aan het mediteren is. Uh, en enig wat hem nog enige passie lijkt te brengen... is een zoektocht naar een zeldzame uh, teekom. Uh, Japanse teekom, die hij heel graag wil hebben. Dus hij gaat af en toe naar die kunsthandelaar... om wel of niet een hele dure teekom te kopen. Nou, deze twee mannen uh, komt Innie tegen. En... Ze staan zo haaks op zijn persoonlijkheid. Omdat Innie, zoals jij net eigenlijk beschreef... Waar, waar Notenboom zelf ook last van heeft... Innie weet gewoon niet zo goed wie die is of wat hij wil. Hij weet zichzelf... Hij is niet gelovig. Hij uh, is van oorsprong katholiek, maar hij is het niet meer. Hij is van zijn geloof gevallen als, uh, als jongen. Hij laat zich door van alles een beetje verleiden. Hij gaat met willekeurige vrouwen naar bed. Uh, hij... Reageert heel erg op indrukken die de hele dag op hem afkomen?
2: Hij heeft, denk ik, uh, dat, dat wordt wel verteld: hij heeft gewoon op een handige manier geld verdiend. Ja. Maar ook op zo'n met, met, beetje met aandelen, beetje met, met uh, kunst verhandelen. Uh, eigenlijk op zo'n manier dat, dat hij niet nergens echt verbonden aan is... Ja. maar wel gewoon van alles kan doen. Hij schrijft horoscopen voor het parool. Ja, ook van een beetje redden. van waar ra rader ben dan baan. Mag ik, mag ik het, het begin even voorlezen? Het ja, tuurlijk. Een hele bekende openingszin meteen. Op de dag dat Innie Wintrop zelfmoord pleegde... stonden de aandelen Philips 149,60. De slotskoers van de Amsterdamse bank was 3,75 geweest... en de scheepvaartunie was gezakt naar 141,50... Herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil. En dat is iets wat hij zich herinnert, als hij zich iets herinnert. De koersen. En dat de maan in de gracht geschenen had. En dat hij zich had opgehangen in zijn wc... omdat hij in zijn eigen horoscoop in het parool... verspeld had dat zijn vrouw er vandoor zou gaan met een ander... en dat hij, leeuw, dan zelfmoord zou plegen. Het was een volmaakte voorspelling. Zieten ging er vandoor met een Italiaan en in die pleegde zelfmoord. Een gedicht van Bloem had hij ook nog gelezen... Maar hij wist niet meer welk. De hond, dat eigenwijze dier, liet het we dat betreft afweten. En hij begint meteen zo. En wat je dan moet weten is dat hij uh, geen zelfmoord pleegt. Of het mislukt in ieder geval. Ik bedoel, zelfs dat lukt in ieder niet. En zo voelt hij dat ook heel erg. Als iemand die eigenlijk gewoon faalt. Faalt zich te verbinden, faalt zich te committeren aan dingen. Uh, die een soort van grote voorbeelden heeft... Van mensen die het wel kunnen. En hij blijft gewoon de zoemelaar in de marge.
0: Ja, en de Taatse zijn natuurlijk allebei. Voor die, die voorspellen. en voeren hun eigen dood. met overtuiging uit.
2: Ja. En dat, dat lukt in die niet. En dat lukt in die op geen enkele manier. Nee. Bob, jij. we ja, hadden het nou, van
1: tevoren eventjes over. Uh... Ja, ik wilde ook nog wel even aanhaken. op wat je net zei over. over de. over de tijd. dat hij zo zoekend was. Maar dat was misschien. Het was natuurlijk ook het Amsterdam van net. na de oorlog. Of in ieder geval. Nou ja niet heel ver na de oorlog. En daar schrijft. Een notenboom ook over, uh, best wel aan het begin van het... het was het Amsterdam voor, uh, bladzijde 15... het was Amsterdam voor Provo, voor de kabouters, voor lange hete zomers. Maar op veel plaatsen in die magische halve cirkel... werd de onrust geschept, gescherpt, sorry. Het leek heel lang geleden dat Indië was weggegleden... in een van de laatste bladzijden van, de, van het vaderlandse geschiedenisboek... die later zo anders herschreven moesten worden... Korea was met een lineaal verdeeld door wat sommigen de onontkoombare loop van de geschiedenis noemen. En er waren al mensen uh, die wisten dat het zaad van Vietnam gezaaid was. Dus het gaat ook heel erg over van hij weet ook heel erg wel het uh, in die in een bepaalde tijd te plaatsen. En voor mijn gevoel ook heel erg daarmee te laten zien dat het niet zo gek was dat hij zo zoekend was. Want de hele wereld was zoekend naar oh ja. um, hoe de wereld er na die oorlog en in die onrustige tijd eruit moest komen te zien.
2: Amsterdam begon zachtjes te smeulen. Maar iedereen schoof het op zijn eigen slechte humeur. Leed. Onomkoombaar huwelijk of gebrek aan geld. De grote oplochting dat de kwaal eerst van de wereld was... en dan pas voor sommige inwoners... had nog niemand uitgedeeld. Dus hij beschrijft inderdaad wat, wat Mülisch en, en uh, nou, helemaal Minder... Maar, maar Hofland en heel veel van die auteurs beschrijven... over he, wat zij de restauratie noemden. Dus die periode eigenlijk tussen het einde van de oorlog en het uitbreken van de Provo-periode. Dat gewoon allemaal jonge mensen... eigenlijk niet het leven aan het voeren waren dat ze wilden leven. En eigenlijk aan het wachten zaad, van hoe kunnen we dit openbreken. En toen ja.
1: halverwege de jaren zestig uh, spat dat helemaal open. En ik denk dat Inni daar echt een schoolvoorbeeld van is. Van zo'n zoekende, dolende figuur.
0: Ja, ook omdat hij, zo, net zoals Notenboom in het echt... geen deel heeft uitgemaakt van die oorlog. Uh, hij was afgekeurd... Ja, uh, en zijn vader
1: is natuurlijk wel omgekomen... door het bombardement op, de, op Den Haag. Dus
2: nee, is ja, overal... Uh, uh, Notenboom was te jong hè, om uh, in de oorlog. Hij was, hij was van 33. Ja, nou ja. ja dus dan ben je 12. Was, uh, ik denk in, in, dus, dus hij is wel afgekeurd voor dienstplicht. Maar dat was dus tien jaar later. Dat was
0: later. Oh, oké. Okay, dus ja, tuurlijk.
1: Ja.
2: Um, wat ik een mooi citaat vond uit die dagboeken. En ik denk dat dat precies is... Hè, want het begint met dat hij die zelfmoordperking doet... want hij is verlaten door Zini. Zijn grote liefde... En wat ze hem verwijt, is afwezigheid. Ze zegt van, je bent er wel, maar je bent er niet. En ze zegt eigenlijk tegen hem, je kent jezelf niet. Dus dan kan je mij ook niet kennen. En als je jezelf niet kent, dan kan je ook niet in verband met iemand aangaan. En dan kom ik weer in die dagboeken tegen. Dit schrijft hij in 1974. Dan schrijft Notenboom. Ik ga met mezelf om, zoals met anderen. Druk, oppervlakkig, zonder veel wezenlijk contact... behalve via hints en sentimentaliteiten. Zonder me wezenlijk in mezelf te verdiepen varend op intuïtie. Zoals iemand die een ouderwets soort dans danst... in een ruimte die elk ogenblik beschoten kan worden. Nee. Dus heel mooi. Dus Het is zo'n zo idee van... Ja, alsof je niet op de lange termijn in jezelf geïnteresseerd bent. <laughs> dus, ja, je verkeert in je eigen omgeving of in je eigen aanwezigheid.
1: Uh, ja, zoals je naast iemand in de trein kan zitten. Maar dat is eigenlijk toch ook wat Ini in het boek doet. Hij gaat niet echt verbindingen aan met met de andere personages. Nee, want hij, hij... Hij, hij leert ze dan wel kennen... en dan heeft hij wel eens af en toe minnaressen. Hij, nou, hij gaat met heel veel vrouwen naar bed. Maar echt de verbinding aangaan... doet hij niet.
2: En ja, sorry, nu wil ik, nu wil ik weer... een heel stuk voorlezen. Ik hoop niet <lacht> dat het erg is. Um, dit, is dit, dit gebeurt in uh, 1973. Ik vind dit... de perfecte leuke uh, sekscender... die je kon bedenken. Hij uh, ziet op straat... Het is uh, 1973, een duif doodgaan. Die wordt doodgereden. En hij bekommert zich even over die dood. En er komt een heel leuk meisje bij hem. En duifje. Een duifje. En samen ontfermen ze zich eventjes. Maken ze een soort van... Hè, het boek heet Rituelen. Voeren ze even een ritueel uit voor die
1: en uh, ja, Ze zien ook nog duif. een duif die op zo'n uh, zo balk staat... bij een brug die omhoog gaat, toch? Dat is ja. toch diezelfde scène? Hè? Ja,
0: ja. ja ze zien drie duiven, toch? Ja. Of hij waar? ziet
1: drie duiven. Hij ziet drie duiven. Ja. duiven. Maar goed, hij
0: gaat natuurlijk met dit meisje naar bed. Ja, ja en dan. Met gebeuren... ja, uh, is geen meisje dat
2: hij gaat, is. Hij gaat met hem mee. En let op de stijl, want ja, het is gewoon heerlijk. Ze bond haar fiets met een zware ijzeren ketting aan een parkeermeter en deed de deur open. Zonder iets te zeggen ging ze voor een eindeloze reek trap op. Promiscuïteit had in Amsterdam, vooral als je in de jongere regio's bleef, veel met traplopen te maken. Hij klom rustig achter de verende gymschoenen aan... en regelde zijn adem, zodat hij boven niet zou hijgen. Hij is ouder dan zijn. Het. Ja, hij is veel ouder. Ja. Ja, boven, was het erg, boven was erg boven. Een klein kamertje met een dakraam. Planten. Boeken in een sinaasappelskistje. Een poster van Elvis Presley. Vrij Nederland. Aan de benemende kleine witte en lichtblauwe slipjes... over een touw voor het open raam. De notie, dacht hij, van geluk gemengd met melancholie... was een cliché. Net als het kamertje. En hij zelf op dat kamertje. Het was allemaal al gebeurd. Er moest steeds opnieuw naar worden verlangd. Maar het was al gebeurd. Ze zette een plaat op die hij vaag herkende. En draaide zich naar hem toe. Dit was, had hij begrepen, een generatie die geen tijd verknoeide. Ze trokken je aan en uit als een handschoen. Tref zekere handelingen gevolgd op snelle besluitvorming. Het leek soms nog het meest op een vorm van werken. Stond recht tegenover hem. Bijna even groot was ze. En hij keek recht in haar blauwe ogen. Ze stonden op ernstig. Maar het was een ernst waarvan je de bodem kon zien. Ernst zonder structuur. Ze had nog niet geleden. En ook nog niet per ongeluk. Leiden, had hij geleerd, kon je ook weigeren. En dat werd tegenwoordig op grote schaal gedaan. Ze kleden hem uit. Hij kleedde haar uit. Ze lagen naast elkaar. Ze rook naar meisje. Hij streelde haar. Zij verschoof zijn hand een paar keer over een uiterst kleine afstand, zei... Nee, daar niet, hier. En scheen hem vervolgens te vergeten. Het lichaam was gadget. Ze kwam klaar zonder fout in de motor. Het had, vond hij, iets heel zoets. Zijn eigen prestatie leek op een te grote auto... op een kleine Engelse landbouw. <laughs> een paar jaar later zou de halve Amerikaanse auto-industrie... aan een dergelijk anachronisme ten ondergaan. Er viel in bedden nog steeds veel te leren. Hij bleef even liggen en voelde hoe de kleine... Tennis, basketbal, luchtgekoelde handen zijn rug streelde. Goh, zei ze. En toen, hoe oud ben je? Hij zag in het handschrift van mezen in haar dagboek. Nee, lul, ze hebben geen dagboeken meer. Ze schrijven en zei, 45. Hij zei maar wat. Ik ben nog nooit geweest met iemand zo oud als jij. Record. ook daar hadden ze last van. Maar ik kan het zo moeilijkst kwalijk nemen. <laughs> en... eh. Uh... Volgens gaan ze uit elkaar, en dan, als hij twee straten verder is, bedenkt hij dat ze nooit hun namen hebben uitgewisseld. En, en dit stuk zou van het voelt heel erg aan, als het uh, als, een, als een andere variant van het seksleven van Turks fruit, waarin je gewoon even tegen iemand aanfietst en dan had ze flats uh, achter op de fiets uh, hem naar binnen parkeert. En uh, de, fiets, yes, de, fiets, de fiets, de fiets. Ja, dag ja, Joost. Yes. Sorry. Sorry, sorry, sorry.
0: sorry. Je weet dat wij een boze mail hebben gekregen over dat we geen flauwe grapjes meer mogen
2: maken. Ah, oh, we hè? mogen nooit meer flauwe grapjes maken. We ja, hebben ja. hele dat boze mail van iemand. Want... Ja. ja, heel flauw. Het liefst wil die vrouw dat we gewoon de, deze laatste, dat we gewoon volledige recensies voorlazen. Vergeef dat. En ook... verder zwegen.
1: Ja, dat zijn ze. Dat zijn ze ja. Adembenemende slipjes. Dat vind
0: ik ook echt wel. Uh... Ik vind het heel schattig. Zo'n zo grote oude man. Nou ja, oud, 45. Hij is hij 40, was, denk ik. Hij was 40. Hij, is ja. 40 ja. Ja. Hij, hij
2: doet zich ouder voor dan hij is, ja. want, want zo voelt hij zich.
0: Bob, ik vond iets interessants dat je zei voordat we begonnen met opnemen. Namelijk nou die beroemde uh, zin over de hond die gaat liggen waar hij wil. Herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil. Dat jij zegt dat herinnering een belangrijke rol speelt. Ja, ik denk
1: dat het boek heel erg gaat over herinneren. Um, maar wat ik dus heel erg interessant vind... is dat er ook wel vaak gezegd wordt... Um, uh, dacht hij of uh, uh, denkt hij. Uh, in allebei de tijden wordt dat wel uh, gezegd. Dus hij is ook wel heel erg zoekende naar... Uh, wat zijn eigen herinneringen of die kloppen, ja of nee. Um, en ik denk wel dat... Nou ja, voor mijn gevoel gaat dit boek over herinneringen en over de dood. Uh, dat zijn volgens mij de twee grote thema's. Mm -hmm. um, en uh, ja, hij kijkt... En kijkt terug op zijn leven. Dus hij op zijn ontmoetingen met, uh, met de, de, de Taatsen. Um, en ik denk, het boek eindigt ook met ook zo'n welbekende uh, zin. Er bestonden dus kennelijk twee werelden. Eén waar de Taatsen wel en één waar ze niet vertoefden. En gelukkig bevond hij zich nog in de laatste. Dus oh, hij ja. is toch heel erg van bewust van... ik heb een leven voor of met de, de familie Taats. Maar ik heb ook nog een leven daarna... Uh, en ik denk dat hij door, de, door zijn contact met de Twee Taten toch zijn eigen leven een beetje gevonden heeft over ah. zijn lotsbestemming.
2: Uh, mijn editie heeft een voorwoord van A.S. Byatt, de Engelse schrijfster. En die merkte dit, precies ook dit op: die zegt dan Innie, de man met een palindromische naam: een naam die terugblikt en vooruitblikt. Dus dat zit al in die naam. Die kan je twee kanten op lezen. zoals Dit is mijn hij. Naam. Oh. Ja, ja, ja. Ja, Joost, uh, ja nee, nee ja, dat is geen woord geloof aan. En dus inderdaad, het is zo'n man die eigenlijk uh, tussen twee tijden gevangen is. Uh, en eigenlijk dus het heden niet helemaal goed kan verdragen daardoor. Zo op het verleden gericht en uh, ja, dat hij
1: het heden mislaat. Ja, en ik denk dat er, er zijn denk ik wel. Nou ja, de twee taatsen. We hebben het volgens mij al nu een paar keer gezegd. Die... Uh, 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 plegen alle drie uh, of alle twee uh, zelfmoord uh, in dit boek, maar ook uh, die Therese, zijn oud-tante mm hoe -hmm. noemt hij haar ook weer?
0: gewoon Tante, tante, Therese. tante ja.
1: Therese, ook zij. Uh, dus dat is in dus het
2: eerste deel als hij twintig is en dan bij die familie langsgaat. Ja,
1: ja, en uh, wat, wat ik daar heel erg mooi aan vind, en dat komt al een paar keer terug, dat is de glijbaan. Uh, dus nu ga ik ook even een stukje voorlezen. Dat is aan t, uh, pagina 34. Um, Tante Therese was glijbaan, dat was zeker. Drank en een onfeilbaar mengsel van hysterie en landerigheid... hadden de uitgang uit de balzaal als vanzelf gewezen. Terwijl de beide Taatsen vastberaden hele labyrinten hadden doorgeworsteld... en eindeloos trappen beklommen om tenslotte op hetzelfde punt uit te komen. Dus er zijn gewoon drie belangrijke karakters in zijn leven... Die, nou ja, waarbij de zelfdoding dus wel lukt. Ja. Um, maar wat ik ook steeds dacht van... Volgens mij wil Indy ook helemaal niet dood. Nee, hij nee. wilde het proberen, zeg maar, ja. uh, om in de voetsporen te treden van die drie personen uit zijn leven. Um, wel op het moment dat hij zelf moet plegen, heeft de derde, hij de, heeft de, derde, dat, dat de, de niet tweede taal gedaan. Ja. Maar ik denk, ja, hij, hij, hij schrijft horoscopen, dus hij heeft wel, denk ik, een soort voorspellende Oh ja, gaven. Dus misschien. Nee, hij weet, nee, dan weet hij ook nog niet eens dat hij, uh, dat hij Philip Taats bestaat, hè? Nee, nee, nee maar hij ja, weet waar
0: wel. de rest aan. is dan wel al dood ja, aan. Ja,
2: en, en Arnold Taats heeft zijn eigen dood voorspeld. Ja. Dus je ja. kan ook zien dat hij geïnteresseerd is in het idee... dat je iets kan voorspellen. Nou, en hij voor, is... mij, voor mij gaat dat dus ook heel erg om... dat hij die zelfmoordpoging doet... doet hij niet uit... Um, ja, oké, okay, zijn vriendin heeft hem gelaten... maar dat is meer een aanleiding... dan dat het uit een soort van grote depressie voortkomt. Het komt meer voort uit het idee... Van eigenaarschap van je leven. En het idee dat je iets onder controle heeft. Ik bedoel, dat is wat hem de hele tijd misgaat. Het is iemand en het die me aan. Zo
1: en het stond in zijn horoscoop, toch? Je vriendin gaat je verlaten. en dan pleeg je zelfmoord. Ja,
2: maar die horoscoop die hij zelf geschreven <lacht> ja, had.
1: Dus opeens heeft hij zo'n
2: moment dat hij denkt. Oh, nu kan ik gewoon autonoom handelen. Nu kan ik helemaal autonoom over mijn eigen leven en mijn eigen dood beslissen. Want dat is wat, wat die oom van hem gedaan heeft. Waar je ja. zo
0: tegenop kijkt. En wat het ook is, volgens mij, is dat hij het leven steeds uh, tussen zijn vingers door ziet glippen of zo. Hij is best wel obsessief altijd bezig met het eiken van ervaringen. Er is een moment waarin Arnold Taats hem uh, voor het eerst whisky laat proeven. En dan vraagt hij hem om te beschrijven wat hij proeft. En dan zegt hij roken en hazelnoot. En dan legt hij uit van ja, omdat hij werd gedwongen om er een naam aan te geven... aan het moment dat hij voor het eerst whisky proefde... Uh, heeft hij één... Uh, wacht, hij schrijft het heel mooi op. Ik lees het gewoon voor. Arnold Taats had tenminste één zinnelijke ervaring voor hem geëikt. Al die anderen verdwenen onherroepelijk... in latere lagen van zijn herinnering. Gemengd, gecorrumpeerd, zoals zijn hand... die die eerste borst gestreeld, de eerste dode ogen gesloten had... zijn herinnering en zichzelf en die ene eerste borst verraden had... door zelf ouder te worden, te vervormen... een hand te worden met de eerste bruine sproeten van de ouderdom... met dikkere aderen... Een gecorrumpeerde, bedorven, ervaren 45-jarige hand. Een vroege boodschapper van de dood. waarin die eerdere, smallere, blankere, aarzelende hand. onherkenbaar, onterugvindbaar was opgelost. Terwijl hij er nog steeds. mijn hand tegen zei. En dat zou blijven doen tot een latere, levende hand. hem dood op zijn lichaam zou leggen. gekruist over die andere die er zo op leek. Dus wat hem, denk ik, nog het meeste frustreert. is dat dingen veranderen en aan hem ontsnappen of zo. Dat is. Dus zodra Zita bij hem weggaat, het is niet dat hij haar per se terug wil. Hij wil gewoon niet dat er iets verandert of zo. Hij wil gewoon op een of andere manier zijn leven stilleggen.
1: Nou, ja, en ik denk dat hij ook wel erg, dat hij op een of andere manier ook wel gewoon probeert het, 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 het mens zijn tot de kern terug te brengen. Dat hij denk ik ook wel, dat is natuurlijk ook met die filiptaas die zo geobsedeerd is door die kom. Ja. Dat hij het heel lastig uh, te begrijpen vindt dat mensen dingen nodig hebben om uh, betekenis te kunnen geven uh, aan hun eigen leven. En hij zegt ook ergens... Uh, dat vond ik eigenlijk wel... Ik, ik ben stiekem best wel materialistisch. Stiekem? Ja, schaamteloos. Uh, en dan zegt hij ook weer uh, ergens... Wat een eigenaardig ras was de, men, was de mensheid toch... dat er, hoe dan ook, altijd voorwerpen aan te pas moeten komen... ...gemaakte dingen die de passage naar de schemergebieden van het hoge makkelijker moesten maken.
0: Oh, dit is heel interessant. Want dat is eigenlijk uh, de tweede taats, Philip taats. Die heeft zo min mogelijk spullen. Die, woont, zeg maar, die leeft super sober. Ja, ja. Maar hij heeft een hele diepe obsessie voor één object. Uh, en uiteindelijk moet ook dat object het vergelden. Hij, nou ja, hij vindt het object. Ja. Dan is dus eigenlijk zijn leven klaar. ja. Maar mag ik dat voorlezen? Want ik vond die beschrijving van die kom vond ik echt insane. Ik dacht echt van, wow, ik heb nog nooit zo'n kom voor me gezien. Oké. Okay. <lacht> ja, ja. oké. Okay, Indy ziet die kom. Hij ziet, wat hij eerst ziet is Filip. Dit is vijf jaar nadat hij hem heeft leren kennen. En Philip kijkt door het raam van de kunsthandelaar en ziet een kom. En is een soort van in de regen die kom aan het beseffen. En uh, dan gaat Indy naast hem staan en kijkt ook naar de kom. De kom had de kleur van de dode bladeren, van alle dode bladeren in één. De glans van geconfijte gember, zoet en bitter, hard en zacht. De luxueuze brand van het vergaan. Hij was breed, bijna lomp, niet door mensen gemaakt... maar ontstaan in een onbenoembare voortijd. Was de zwarte kom nog dreigend geweest? Deze was aan dergelijke interpretaties voorbij. De gedachte dat dingen door mensen gezien moesten worden om te bestaan... ging hier niet op. Als er zoiets als een nirwana voor dingen bestond... Was deze Raku Teekom daar al eonen geleden aangekomen? Doodzieke kom. Ik zie ja. helemaal niks voor me ook, maar gewoon oké, okay, ja, een soort oranje kom. Ja. Uh, uh, maar het is wel een object dat heel veel macht of kracht of zo uitstraalt. En daar is Innie, Innie dat vond ik zo ver verbazingwekkend hier aan, is daar toch gevoelig voor of zo. Terwijl hij heel erg zo van zijn geloof afgevallen is en de priester ziet voor wat hij is, een oude vent met een glas wijn en. Nu is hij dan toch onder de indruk van, I guess, ja, de Oosterse filosofie.
2: Nou, maar hij is denk ik ook onder de indruk. Ik denk dat hij ook die blik uh, van Philip internaliseert. Ja. En dat hij gewoon voelt dat Philip heeft zo'n. Philip Taats kijkt met zo'n intensiteit naar die kom. En die kom betekent zoveel dat hij daar volgens mij in meegaat.
0: Hij is zo chameleontisch dat hij eigenlijk nu de, door de dat ogen staat van Philip het
1: ja. staat ook ergens
0: volgens mij toch dat ja? het chameleontisch is. Oké. Okay. Ja, dit was nog helemaal niet in mij uh, opgekomen. Maar dat heb ik dus ook gewoon uit het boek. Vond jij,
2: <laughs> vond jij Innie een herkenbaar personage? Vond ja. hij van tevoren oh, een van beetje... vuilak je... ben je ook <laughs> echt. Oh, echt niet. Dat ik zag een grote wachten <laughs> erop. <bedoel> ja. <laughs> Ik wil helemaal niet om nu specifiek over specifieke mensen te hebben. Maar je zei, wat is een beetje zo'n Amsterdamse guy. Ja. Dus ik
0: dacht, wat, 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 wat voor Amsterdamse guy bedoel je? Ja, niet om oneerbiedig met deze hoofdpersoon om te gaan. Ja. Hè? Want uh, het is iemand uit onze kanon. Maar hij doet me wel denken aan menig softboy die ik heb gekend. Uh, namelijk... Uh, vage intellectuele interesse. Ja. Nou, een beetje voor kunst, een beetje voor literatuur... Ja. maar niet echt of zo. Echt, het is, wannabe.
1: Uh, beetje,
0: ja. ja, een beetje zo'n verloren uh, jongen... Van, uh, die zich heel erg door uh, indrukken laat leiden. Ja. Die dan uiteindelijk uh, ook verliefd wordt op de Oosterse filosofie... of de theeceremonie die dan hierin voorkomt. Omdat het dan de simpele oplossing lijkt voor al zijn getwijfel... Uh, en dan flirt met zelfmoord, allemaal dat soort dingen. Dat is, ik vind, dat is een personage dat nooit verdwenen is uit nee. het Amsterdamse straatbeeld. Uh, durf ik zo wel te zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat een heleboel jongens zich herkennen hierin. Ik vind het ook wel echt een jongen. Is dat de reden waarom het niet in druk is? <laughs> dat de bezige wij dit niet alweer op zijn geweten
1: wil hebben. Oh, al die verloren oh, ziel in de oh, stad. Je zou het zo, je
0: zou had het nu ook. Ik bedoel, niemand had het nu kunnen schrijven. Daarvoor is het Nederlands te mooi. Ja, uh, maar ik je vind
2: zou. wel dat dat
0: gezegd moet worden. Noodboom schrijft zo ongelooflijk mooi. Ik heb echt om, om, om de zin heb ik gedacht van, ik wil het onderstrepen, kan niet, want het is een boek van Bob. Ik had maar, gezegd <laughs> dat het mocht. Ja, maar ik durfde niet. Uh, ik dacht, ik. ik, ik... Voor je pleit. maar, maar zo van die
2: slimme, gewoon zo, nou, wat, wat ik net voorlas, wat die, die seksscène, dat hij dan schrijft van, um, uh, dat ze haar ogen op ernstig stonden, maar het was een ernst waarvan je de bodem kon zien. Ja. Dus geen diepe Ernst. Hij is fucking dat was koud. Ja. Ernst zonder structuur. Dat zat nog niet geleden. En ook dat was niet per ongeluk. Ja, op een bepaalde manier beschrijft hij... In dat meisje dan, een, een vergelijkbaar iets met de softboy die jij net aantypeert. Van eigenlijk iemand die een soort van drama met zich meedraagt. Zonder dat dat drama echt waar is gemaakt.
0: Ja, het is een beetje die interessant doenerige onthechting die hij heeft van het echte leven. Dus hij ziet bijvoorbeeld. Als hij zi Zita voor het eerst tegenkomt. Is zij op een fototentoonstelling. Want zij is model. En zij heeft dan model gedaan. Voor, Staan voor een van die foto's. Hij is dan eerst betoverd door die foto. En dan zegt hij zoiets als. Hij begreep dat als hij de vrouw op de foto wilde spreken, dat hij dan de vrouw moest aanspreken die ervoor stond. Dus hij, in een normaal mensen zou dan zeggen: van, oh, zij was het model, zij dus wilde het model spreken. Maar hij is zo van: oké, okay, de vrouw op de foto is iets heel anders dan de vrouw in het echte leven. Zoals die iconische foto van Virginia Woolf. Die, is, die heeft een soort van proporties aangenomen waardoor ja. die echter is dan Virginia Woolf ja, zelf. want de enige foto is waarop ze knap is. Ja, dat zegt hij dan niet. Ja, ze was twintig of zo inderdaad. Nee, maar het is
2: hetzelfde als met die duiven die we net noemden. Hij ziet drie ja. duiven in drie verschillende stadia. Eén duif is tegen een raam uh, gevlogen. Eentje zien ze op een brug omhoog gaan. En je hebt die dooie duif. En dan merkte ik op, van, dat betekent niks. Dat je drie duiven ziet. Alleen je kan bijna niet anders dan een soort van symbool inzien. Of soort van constant.
0: niet en Ook al... gewoon van snap out of it? Ik denk soms, hij is zo'n dromer. Als dit mijn zoon was... Zou ik echt hem een schop onder zijn kont geven? Hè? Als
2: ik je zoon was, dan was het zo'n zoon... die dan in zo'n tuigje zo vast moet ja. houden... Je op elk moment gewoon de busbaan op kan stappen.
0: Kijk, het is een volwassen een vent... Mag een vlinder aan lopen. Die overal voorzienigheid inziet. En die dan de afdruk die de vogel achterlaat... op het raam waar hij tegenaan gevlogen is. Die scène is zo lang. Hij beschrijft het met zoveel langzame aandacht... dat je denkt van, dit is een volwassen vent... die heel lang naar een winkelruit staat te kijken. Oh ja. En hij heeft gewoon helemaal niks te doen.
1: Wat ik ook op een gegeven moment uh, is hij met Lida, ook zo'n meisje waar hij dan weer mee uh, naar, naar bed gaat. En dan, dan wordt hij na de daad, gaat hij een sigaret roken en dan ziet hij in één keer de ogen van Zita voor zich in plaats van haar ogen. En dan schrijft zees: uh, um, nu dacht Innie, ben ik in Pompeii. De lava komt over me heen en ik blijf voor altijd zo liggen. Een man, half over een vrouw, van wie in dat ondenkbare later niemand weet dat het de zijne niet is. Zijn hoofd opgericht en kijkend naar iets dat voorgoed onzichtbaar is geworden. Wat hij voelde was rauw. Ja, heel, mooi, het heel is mooi echt, Ja, je kunt echt dit hele boek onderstrepen, want het is de ene mooie zin naar de ander. Het gekke
2: is ook, ik vind wel dat, dat we hebben het er nu over. En, en uh, we doen ons best. Want we mogen niet te mailig zijn van de mevrouw die ons een mail ging sturen. <laughs> um, en toch is het heel moeilijk om tot de kern van het boek te komen. Het boek is ook zo. En dat is, nou, ik heb het nu drie keer gelezen of zo, Het is ook een enorme sfeer waar je in stapt. Ja, ja, het is een mood. Het is een vibe. Maar dat vind ik
1: ook. Dat is juist denk ik de kracht. Omdat in, ook innie komt niet tot de kern van zichzelf. Dus ik denk heel goed dat het, dat het gewoon heel knap is dat een notenboom je als lezer ook niet tot de kern van de roman laat komen?
0: Nee, want ik had, toen ik het uit had, dacht ik van... oké, okay, de eenvoudige samenvatting zou dan zijn van... oh, het gaat over het geloof of zo. Want er wordt heel expliciet gemaakt hoe hij van zijn geloof afvalt. En dan vindt hij in die vindt hij toch iets van geloof weer terug... Uh, maar daar gaat het eigenlijk ook niet over. Want daarvoor is hij zelf niet geïnteresseerd genoeg erin. Nee.
2: Zo. Maar is het ook niet zo... Je zei van dat het is zo'n dromer. Maar die dromer zijn allemaal helemaal naar buiten gericht. Ja. Het is iemand die gewoon niet naar zichzelf kijkt. Het is iemand die voor een winkelruit staat naar het winkelruit staat
0: en niet zijn reflectie ziet. Nee, we horen ook nooit hoe hij eruit ziet. Ja, mager ja, als, ja, als kind.
2: Tamelijk uh, tamelijk kalend. <lacht> <lacht> ook ja, maar dat is, wat is ook, dat? Mag ik heel even zeggen, kalend? Oh, ja, dat ja. vind ik ook een mooie ja. term. Waar ik heel erg van moest lachen... <lacht> is dat uh, um, uh, in die dagboeken van Notenboom... Notenboom uh, ziet er gewoon uit zijn hele leven als een bankdirecteur. Ja. En dan beschrijft hij in die dagboeken dat er iemand naartoe komt... Dat die dan, een vrouw die dan tegen hem zegt... je begint steeds meer op balzak te lijken. Balzak te lijken de, de vrouw. Ja. En dat hij dan zegt van... dat is de tweede keer deze week dat iemand dat tegen me zegt.
0: Ja. Ik vind hem dus heel erg op Yahoo lijken. Gewoon... Wat? Ja, ik weet niet waarom. ja dat zei je toen ik die foto net Die wenkbrauwen, hè? Ja, het die, zijn de wenkbrauwen. Ja,
1: die, die blik. ja.
0: ja. Ja, tamelijk kalend hij heeft op de foto die ik achter op mijn boek heb heeft hij een soort van is hij inderdaad kalend en is zijn 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 haargrens echt met een uh, oh ja, sneltreinvaart naar boven aan het trekken maar heeft hij wel nog steeds zo ijdel lang haar jaren zeventig jaar ja, jaren
2: zeventig zo van. Ja. ik moet zeggen ik ben één keer ken je heb je je hem een beetje Kom, komt komt wel eens in de winkel kwam kwam ja. ja ik ben één keer een keer middag bij hem geweest uh, en toen heb ik heel erg naar hem gelachen. Ja, hij is heel, heel grappig. Heel, hij kan ook allemaal imitaties. Dat verwacht je niet. Maar hij kan allemaal hele grappige imitaties doen. Hè? Van wie? Nou ja, gewoon van van alles. Gewoon van allerlei soorten mensen. Hij is heel lang. Dat uh, ja. mag ja. natuurlijk niet meer. Maar hij is heel lang met een Surinaamse vrouw getrouwd geweest. Nou, dat kon hij hele grappige imitaties. <lacht> <lacht> uh, het is echt een Ja, ik vond het echt een,
0: uh, een fijne vent. Ja. En. Um heeft hij ooit zelf iets over losgelaten... wat hij hiermee wilde, met rituelen? Ik bedoel, als, het rituelen, kijk, als, je, rituelen, als je het rituelen noemt... dan impliceer je wel dat, je, dat, dat het iets religieus... Nou, maar dat die, hoeft die, toch die, niet per se? Zijn de rituelen, rituelen altijd... Zo'n ceremonie is ook een ritueel... Ja, maar volgens mij de, dus... ja
2: een van de keren dat hij het woord ritueel gebruikt, is dat hij samen met dat meisje die dode graaf, daar hebben ze over een sumir ritueel dat is die dode graaf, die dode, dode, graaf, die dode <laughs> duif even begraven. En, en dat, dat, dat zijn denk ik de rituelen. Het gaat over iemand die helemaal losgezongen is, die heel moeilijk vindt om zich ergens aan te hechten, om contact te maken. Maar het zijn een aantal van die rituelen, waardoor hij een verbinding maakt met iemand.
0: Wat zijn er nog meer rituelen?
2: Nou, bijvoorbeeld, die theestemonie the heb je natuurlijk uh, dat, dat moment. Maar volgens mij beschrijft hij ook seks als een ritueel.
0: Ja, dat die pijpers van het Brabantse meisje was inderdaad wel heel. Uh, een hele grappige
2: scène dat hij, ja. dat hij daar gewoon zo ligt op dat bed. Gewoon zo, een soort van dan stokstijf, stijf, dan ga je gewoon En dat maar. meisje gaat. Gewoon zo. Nee, maar gang. dat is in het bos toch? Ze pijpt het Oh, in het bos. Nee, maar je ja. hebt ook die scène dat hij uh, in, het, uh, in het huis ligt en dat zij dan zo oh, binnenkomt. Ja. Ja. dat hij gewoon, je ziet zo iemand gewoon zo, zo gaan die dingen. Zo gewoon stokstijf, noost. doodbang onder de lakens liggen en dan komt er opeens zo'n Brabants meisje die het deken van je aftrekt. ja
0: ja ja, ja. overkwam het ons dus, maar dus dat
2: zijn die rituelen volgens mij veel meer van die kleine handelingen uh, die kleine formele handelingen die je even met elkaar doet en waardoor je even samen bent in het moment
0: ja maar die door andere mensen met, met veel aandacht worden uitgevoerd en door hem worden ervaren dus we hebben dan de thee ceremonie is maar hij doet niks is wel eigenlijk wel te Heel... vergelijken met het nee. bijbeurt want hij er is een master at work en hij is gewoon alleen maar aan het kijken. We
2: wel, met Tommy Wienga ging het ook al heel veel over pijpen. Het begint wel een thema te worden in dit seizoen. Ja, uh... ja maar misschien <laughs> moet het toch nog over met de Maria. Op
0: een gegeven moment wordt hij heel streng toegesproken. Uh, over dilettantisme. Uh, en wordt er tegen hem gezegd: wie niet kiest, zal in het moeras omkomen. Slordigheid, gebrek aan aandacht, nergens echt iets van weten. De modderige kant van het dilettantisme. De tweede helft van de 20e eeuw. Meer kans voor iedereen. Meer mensen weten minder over meer.
2: Dit is letterlijk. Nou, dit staat niet letterlijk in die dagboeken, maar in die dagboeken is het precies... waar hij het dus de hele tijd over zichzelf heeft. Hij zegt op een gegeven moment dat hij te veel drijft op zijn talent. Uh, hoe, ze en hoe zegt hij. Um, <laughs> Zou ik ook wel willen. En dan zegt hij kortom. Het is, niet alles is slecht wat ik gedaan heb. Ik heb niet veel niet gedaan. Een aantal dingen die ik gedaan heb, heb ik niet goed gedaan. Niet zozeer uit een manque de sérieux, Maar eerder uit een gebrek aan discipline. Te veel mogelijkheden. Interne chaos. Afleiding van buiten. Geen excuus. En omdat ik geld moest verdienen. Ook geen excuus. <laughs> dus grappig is dat, die, dat dat in die dagboeken ook dus de hele tijd terug. Dus ik vond het heel grappig om die dagboeken te lezen. En daarna hierin in te stappen.
0: Innie is natuurlijk ook heel erg de hele tijd aan het twijfelen. Helemaal in het begin, als we hem het uh, huis van Arnold Taats in zien stappen... en ook een keer het huis van zijn tante Therese... dan voelt hij zich in een van die twee huizen meer thuis. Namelijk het huis van zijn tante Therese. Want dat is soort van rommelig ingericht. Met allemaal spulletjes en... Uh... Ja, banken met kussentjes. Ja, ja en ja, daar voelt uh, hij ja. zich gewoon automatisch thuis. En dat is eigenlijk comfort... Uh, van waar de dilettant zich dan, dan meest op zijn gemak voelt. En dan komt hij in dat sobere huis later van Philip Taats. En dan is hij, voelt hij zich extreem ongemakkelijk. Omdat die soberheid die confronteert. Ja, met
2: die, die discipline. Met die leegte ja. die ja. hij
0: in zich heeft. Uh, en met die discipline, die kant van zichzelf die hij maar niet aan kan zwengelen of zo. Want we zien hem ook nooit werken of zo.
2: Nee, want, maar, ja, maar ja. hij verdient zijn geld ook niet echt werken. Waarmee je met gewoon. Ik moet wel zeggen, denk ik, dat we moeten nu ook niet doen alsof in die soort van letterlijk C.S. Notenboom is. Nee. Bedoel, er zijn gewoon parallellen te trekken. Het zijn, het zijn totaal andere levens,
0: volgens mij, en, en andere personen. Ja, maar de vragen die hij heeft over uh, ja, ja, wat, wat een mens moet zijn... waartoe ben, waartoe ben je op aarde, zeg maar... Ja. Die, die herken jij wel de hele tijd terug in die dagboeken.
2: Ja, die zie je, daar zie je veel, veel van terug.
1: En wat nog wel interessant is om aan die dagboeken... het boek is in 1980 verschenen... Uh, maar toen was uh, uh, C.S. Notenboom zijn dagboek kwijt. En hij heeft in die hele periode eigenlijk niks geschreven. De hele jaren 80 is uit die dagboeken verdwenen.
2: Nee, nee, nee. Je, vanaf, vanaf 83 of zo zijn ze er weer. Maar dan heb je wel een paar jaren dat ja. hij... Dat hij dus die hele periode ja. dat dit boek geschreven is... Ja, die zitten hij, er niet heeft in. Heeft hij het in nee. Canada nee.
1: gelaten liggen of zo? Ja, of zoiets. Daarbij. En op een gegeven moment ja. uh, heb je
2: ook... En dat, dat is ook heel pijnlijk, want uh, Notenboom was in Berlijn... tijdens de val van de muur... En dat dagboek is gestolen. Nee. Uh, ja, dat is in, in, in het openbaar vervoer. Ja. Uh, heeft iemand dat gejat.
0: Dus dat is ook heel zonde, inderdaad. Ja. Het is wel interessant aan dagboeken. Het krijgt dan zo'n mythische status, omdat het door een, een schrijver bijgehouden is zo'n dagboek. Ik vraag me af of schrijvers van nu dat nog doen: je een uh, dagboek bij Joost.
2: Uh, ja, ja. Op papier. Nou, nee, niet echt. Nee, trouwens. Nee, <laughs> ik wil maar. Maar heel soms schrijf ik iets op. Maar, maar bijna nooit. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld... Die, die ik zal jij ook wel kennen. Um, die dagboeken van um, August Willemsen. En die heeft uh, Braziliaanse brieven. Die zijn geweldig. Maar hij heeft ook zijn ander dagboek van tien jaar. De jaren vijftig, jaren zestig. Vrienden, vrouwen en vreemden. even dat, <laughs> geloof ik. Een hele goede titel. En dat is heerlijk om te lezen. Uh, en... en uh, je moet wel zelf een beetje het leven erin construeren. Want hey, het, het is natuurlijk niet hetzelfde als iemand die er even goed voor gaat zitten en het gaat
1: vertellen. Ja, maar dan is het ook niet meer leuk, vind nee. ik, bij dagboeken? Als het allemaal zo, als het ooit bedacht is van ik ga wel dagboeken schrijven. maar die moeten wel ooit gepubliceerd worden. Ja. en dan moeten mensen niet, dan moet het niet ten koste gaan van mijn, uh, mijn staat van zijn, zeg maar. Dat ik oh, ja. dan echt altijd jammer. Ik vind het nou ja, in die brief van, die uh, dagboek van maar gewoon echt heel leuk. dat hij gewoon schrijft: Ik ben in Parijs. Ik ging daar en daar eten en toen had ik dit, dit en dit. En ik dronk een veel te dure fles wijn uit 1963. <lacht> ik vind, dat vind ik echt heel geinig. Ja, het zijn heel impressionistisch. Ja. Soms ook gewoon lange opzommingen van kerst daar
2: en daar. En dan schreef je gewoon tien namen op ja. en dan één uitspraak. En, ja, en uh, dat was het ja. dan.
1: Ik vind dat wel echt. Uh, ik heb er echt van gesmuld. Ja. Ja. Maar
0: waarom deed hij dat dan? Om het niet te vergeten. Ja. 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 Oké. Okay.
1: Ja. Maar ik denk ook wel. Ja,
2: God, nu houdt volgens mij bijna niemand meer een dagboek bij. Maar. Uh, hou jij een dagboek bij? Ja,
0: maar niet met zoveel toewijding. Ook inderdaad, maar af en toe.
1: Ja, maar hier zitten ook heel veel gaten in, hoor. Ja, het is ook ja, niet nee, echt, niet nee. zo lang niet iedere ja, dag of zo, Het is, het zo, is wel hoor.
2: heel erg ingekort, want
1: het, het, was, het was nog veel. Het,
2: het ja, komen, er komen nog, nog twee, twee delen. delen. En oh, dat vind ik wel leid. opmerkelijk, want dit was 25 jaar in één deel. En dat is tot 95. Dus dan gaan ze nu twee uh, uh, delen uittrekken voor 30 jaar. Dus dan, kom, dan komt er denk ik nog veel meer...
0: Uh, wat is Waarom... Uh, Denk je dat Copernicus dit nu aan het doen is?
2: Ja, maar waarom? Ik vind het heel gek dat De Bezige Bij het niet gedaan heeft. Ik bedoel, Notenboom is een van de grootste schrijvers die we hebben in Nederland. Echt een uniek oeuvre.
1: Een heel interessant leven. De, de, laatste, uh, de laatste grote, toch? Eigenlijk. Ja,
2: echt, echt laatste van, van dat formaat. En, uh, op Conina. Op Conina. En ik moet eerlijk zeggen, De Bezige Bij... Uh, want we waren heel streng uh, in Nirvana over... Uh, in de nirvana aflevering over Tom Wierga. Maar van Tom Wierga is een keer een... Dagboek verschenen als een soort van een nieuwjaarsgeschenk van um, de bezig bij. Oh, daar was jij enthousiast over. Dat vond ik heel goed. Dat vond ik heel goed. Dus dat ik denk van: goh, ja, het, 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 ik vind het wel degelijk. kan het soms een heel leuk genre zijn. Dus misschien dat, dat, dat die het ook nog een keer kan. Maar gewoon, kijk, Cesanotenbooms leven. Is iemand die met zoveel culturele figuren en politieke figuren en literaire figuren in contact stond. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En het is een œuvre dat. Ja, Ook al is blijkt blijkbaar nu niet indruk in, druk in uh, bij de bezige, bij het is gewoon een kanoniek boek. Het hoort gewoon tot de kanon, en uh, dus je leest een dagboek omdat het een bepaalde sfeer heeft, omdat er leuke anekdotes in staan, maar ook omdat je zo'n heel ja, soort historisch beeld
1: krijgt van een bepaalde cultuur. Ja, hij heeft echt iedereen ontmoet. Echt, het is echt ongelooflijk. Ja. Het is echt,
0: uh... maar het is dus ook een leuke man om mee om te gaan.
1: Ik heb ja, hem een paar keer ontmoet, ook in de winkel. Uh, ik vind het een, het is een hele charmante
0: Ja, ik bedoel, leuke het man. kan
1: ook een man zijn met wie je ruzie krijgt. En uh, schijnt deze
0: verhoudingen uh, nogal dwingend zijn geweest?
2: Nou ja, en, het is ook iemand die gewoon zijn fetus heeft. En, en dat, ik bedoel, gewoon zoals alle schrijvers die hebben. Ik bedoel, dat, dat is, ja, ja. is geen heilige of zo. Maar uh, kijk, belangrijke vraag dan: is iemand aardig? Is de vraag: is iemand interessant?
1: <laughs> en ja, het is, hij, is, hij, hij is, is zeker interessant. interessant. Ja, ja, zeker. Oké, okay, uh,
0: we naderen alweer het einde van onze aflevering, helaas.
1: Hoe heet ook alweer die, dat privédomein deel, met ook die mooie titel. Uh, er zijn duizend levens, maar ik nam er maar één. Zoiets.
0: Oké. Okay.
1: vind ik ook echt zo mooi. Ja. Nee, dat is trouwens een schrijversdagboek... wat door het Literatuurmuseum is uh, uh, geschreven. Oh, dat
0: is niet binnen privédomein? Nee,
1: privédomein is waar je gevallen bent, blijf je. Ja. Wat ik ook een prachtige titel ja. vind. Wat ja. ook
2: een heel grappig uh, dagboek is, waar, waar ik soms in blader is... Um... Mysterie van de Heilbod of het Geheim van de Heilbod van uh, Oek de Jong. Oh ja. En, en dat is gewoon heerlijk omdat het dat dagboek hield. Oek de Jong bij terwijl hij Hock als kind schreef. Echt een geweldig boek ook trouwens. Uh, pas wel een beetje in dit rijtje, vind ik. Um, en, wat, en aan de ene kant is het gewoon Oek de Jong die gewoon heel serieus zit te werken en zichzelf heel serieus neemt. Dus een boek heel serieus neemt. En dan tegelijkertijd is het ook gewoon van dat hij dan inlevert. dat in helemaal zo'n trots heeft hij het uitgeprint en dan gaat hij het bij. Uh, volgens mij mitsie van de pluim inleveren of zo. En je zegt, nou leuk, ik ga nu op vakantie. Maar als ik terug ben, het, <lacht> eerste, het eerste wat ik doe is het lezen. En dat je denkt van ja, dat is ook het schrijversleven. Van, ja. Je bent eindeloos gewoon uh, water naar de zee aan het dragen. Mooi.
1: Zou mag je ook een, iets mee moeten Mag ik nog één klein stukje <lacht> voorlezen? Over denken. Ja. Ja, vertel. Denken. Wat was dat trouwens precies? Hij las veel, maar wat hij las, en niet alleen dat, alles wat hij zag. Films, schilderijen, zet hij om in een gevoel. En dat gevoel dat niet meteen in woorden kon worden uitgedrukt. Nu nog niet en misschien wel nooit. Die ongevormde massa van sentimenten, impressies, observaties. Dat was zijn denkwijze.
0: Mooi. Mooi. Het is in die, in, die, in, die, in die notendop. In die, in die notendop. <laughs> Het, ja. Bij zo'n klassieker voelt het een beetje oneerbiedig om een cijfer te geven. Hebben jullie dat toen bij Connie wel gedaan?
2: Zeker. Ja. Uh, dus je hebt die aflevering niet
0: geluisterd? Sorry. Dus nee. Gewoon alleen
2: als, als je. 40, je ik gaf
0: het een 40 of zo. Nee, je <laughs> 60, gaf het 60, 60. 60, ja. ja. Omdat je het 60 keer gelezen hebt. Ja. Oh, dat vind ik ja. mooi. Ja, ik heb ja, wel hoor. Ik heb wel
2: met een paar mensen daarover gehad, Bob, en die zeiden oeh. Misschien moet ik even keer met Bob gaan praten. Want als je een boek zo vaak leest, dat is meer een dwangstoornis dan dat het ja, prima. Uh... Ja, wat ik toen ook
1: al zei: I don't care what people think.
0: Ja. Ja, sorry, er is tenminste nog iemand in, uh, in Nederland. Je heeft met een, de eigen,
1: de boek heeft een e de, e eigen boekenkast bij ons in de winkel. Ja,
0: oké, okay, oké. Okay. Om allemaal naar als ene.
2: Uh, oké, okay. uh, als ik iets resumierend... Zou je iets laten zitten. We oh afgebroken. shit, sorry.
0: Nou, oh, had ze al de, al de notitieblaadjes. Ja, maar hebben. het is ook onleesbaar hoor. Er staat hier ook gewoon iets heel sufs. Er staat gewoon geweldige eerste zin. Nou, juist. Resumerend, uh,
2: gek genoeg, we hadden toen met Bob bedacht van we gaan een aflevering over rituelen maken. En daar maakte ik me heel veel, had ik heel veel zin in. En toen kwam het de afgelopen week dichterbij en toen maakte ik me zorgen. Omdat het een boek is dat ik gewoon heel erg lief heb. En tegelijkertijd is het gewoon een moeilijk boek om over te praten. Het is een boek dat geen eenduidig plot heeft. Uh, het werkt niet naar een bepaalde clue toe. Ook al hoe het is opgebouwd... met die gekke sprongen door de tijd. Uh, het, het is niet een soort van stromende rivier... die je meesleurt. Uh, het is heel cerebraal. Het is heel sensitief. Het is heel gevoelig. En, en, maar waar ik altijd heel blij om ben, is als ze uh, een podcast hebben met z'n allen. en dat ik daarna afloop, gevoel van: Oh god, nu, nu heb ik op een betere manier uh, dankzij jullie nagedacht over het boek. Dus ik ben heel blij dat jullie zeiden: Van ja, het, het punt van het boek is dat het ook die kern mist. Dat het iemand is die het leven door zijn vingers ziet glijden. die eigenlijk het nut en structuur door zijn vingers ziet glijden. die schoonheid en liefde door zijn vingers ziet gaan. Dus het gaat ook om het, om het ernaast grijpen. En, en het gaat ook een beetje om het ontbreken van een kern. Uh, we hebben nog veel te weinig gehad, we hebben wel veel voorgelezen... maar we hebben nog te weinig gehad over de stijl van Notenboom... die echt onovertroffen is. Uh, voor mij is dit een boek dat gewoon in dat rijtje past... van de aanslag van Mulish en de wetten van Connie Palme. Uh, dus ja, dat is de... Uh, hoe zeg je dat? De, de, de top van Olympus. <lacht> uh, dus ik geef, een, ik geef het gewoon een foutloze tien. Geef ik het gewoon.
0: En jij, Bob?
1: Ja, ik geef het ook een tien.
0: Ja, weet je Ik altijd de wind van voren omdat ik uh, dingen te hoog becijfer. Maar als het van jullie mag, dan geef ik het nu ook een tien. Oh en dat God. is omdat ik denk, en dit heb ik echt weet niet, wanneer ik het voor het laatst heb meegemaakt... dat bijna elk hoofdstuk hierin afzonderlijk als kort ja. verhaal gelezen zou kunnen worden. Uh, met Want er zit geen begin, midden en eind aan het boek. Maar aan elke van deze scènes zit er gewoon een briljant begin, midden en eind. Het ik
2: denk is... ook dat je het boekje zou, het, zou alle katernen, uh, zou je eruit kunnen... Kunnen scheuren. En dan zou je het gewoon
0: oneindig veel verschillende hussels kunnen maken. Precies. En dan zou je het alsnog uh, op dezelfde manier lezen, denk ik. Ja, dat denk ik dus ook. En ik, 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 ik kon gewoon elk hoofdstukje sloot ik gewoon af met van nou, dit was weer een perfect verhaaltje. Ja. Uh, dus ik heb het, dit was mijn allereerste notenboom. En ik heb het geweldig uh, gehad met hem. Wat ik je heel erg
2: kan aanraden van notenboom. Verder is s'nachts komen de vossen. Zijn laatste verhalenbundel.
1: Ook schitterend. En als je een keer naar Spanje of zo gaat, ja. uh, omweg, naar, de omweg Bago, naar Santiago. Echt fantastisch.
0: Oké, okay, nou dan laten we jullie met deze boodschap achter. Uh, er is nog veel te lezen van de heer Notenboom. Uh, wat oh, er erover... ook gaat te denken: de heer. De zeggen, heer zeggen. Oh. Ja, ben je in de eerbied voor hem.
2: Jij mag jij natuurlijk
0: de podcast
1: een hem opsturen.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> en jij noemt het net bij zijn voornaam.
1: Zees. Ja, ja, dat gaat gewoon vanzelf. Ja, sorry.
0: Ja, wij wilden nog eventjes. Dit is wel gek, want deze. Aflevering bestaat buiten de tijd, dus misschien gaan we dit ook weg.
1: Nee, we gaan het gewoon doen.
2: Laten we het gaan doen.
0: Maar Joost, uh, uh, in de echte tijd waarin wij nu bestaan, namelijk eind september, um, vrijdagmiddag. Uh, 2023 is het bijna tijd voor de Nobelprijs. Volgende week worden ze uitgereikt voor de, de literatuur. En, en Joost wilde graag dat we dan nu toch een verklaring. Dat is ook zo doen. in de lucht,
2: omdat ze gewoon zo. Dat is nou, wat ik al eerder zei. Dat, dat was heel lang Nederlands, Nederlands, hoop op een Nobelprijs. Maar waarom is die vervlogen? Nou, ja, ik weet niet of vervlogen is. Het kan alsnog. Maar je hebt wel vaak het idee dat met sommige schrijvers denk je als die een Nobelprijs zouden krijgen, dan hadden ze hem al gehad. En dat, dat zei jij over Kundera.
0: Uh, ja, bijvoorbeeld.
2: Nou, die heeft hem niet gehad. Die heeft hem niet en, en zo ja, daar ja. zijn dan elk jaar op
0: hopen. Maar dat, dat ja. Uh, nee. en wie denk jij dat dat dan dat is, ja, dat is? Kijk, tegen de tijd dat jullie deze aflevering luisteren, is het dus al bekend. Maar het ja. leek Joost grappig om dan nu te gokken. Stel je voor dat ze het goed hebben? Ja, en wat als denk we jij? het niet goed hebben... dan uh, als het
2: flip, fout we het er gewoon niet uit. uit. dan ja. horen jullie dit nooit. Uh, ik dacht Hang Kang.
0: Oh, oké. Okay. De Zuid-Koreaanse ja. En uh,
2: een nieuwe roman komt binnenkort uit. Um, ja, Dus op een of andere manier voelt dat heel erg als een schrijver. Een vrouw ook. Uh, volgens mij ook een tijd geleden dat iemand in Azië de prijs heeft gewonnen. Op een of andere manier zie ik dat wel helemaal gebeuren.
0: Oké. Okay. Bob, heb ja, nou jij... Toch?
2: Guna? Ja toch. Goerna. Ja, officieel was die Afrikaans. Ja. Maar eigenlijk was het een Brit. Dus ja. dat is gewoon een beetje
1: ja, nep. ik had... Ik ga, uh, ja, het doet er toch, de tijd doet er toch niet meer toe. Ik ga op, uh, 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 vanaf morgen op vakantie. Dus ik had een soort overdracht getypt naar de collega's. Waaronder van hè, de, de Nobelprijs wordt uh, bekend. Zorg gewoon dat die boeken er zijn. Dus ik ging ook een beetje mijn eigen lijstje uh, noemen. Waaronder C's, want ik, ik denk nog steeds dat hij best wel kans maakt. Uh, ik denk dat eigenlijk stiekem misschien Arnold Grunberg... Oh. de volgende in lijn der Nederlandse kandidaten zou kunnen zijn... Uh, maar ze dus ging ook een beetje op internet kijken. Daar werd uh, nou ja, Anne Carson genoemd. Die wordt ook al tijdig genoemd. Maar er stond expliciet bij, vorig jaar was het een vrouw... Dus het gaat sowieso geen vrouw worden, dit keer. Ja, maar die,
2: die, hij is iets van 120 keer uitgereikt... maar van 17 keer aan een vrouw, ja. geloof ik. Dus nou, dat dus nou, is niet voor
1: vaak. Dus <laughs> ik zou heel graag willen dat de vrouw is dat. Dus dat, dat ja, het was John, vorig jaar Anne-Arno, dus dat ja, was... was uh, uh, Jon Vossen zou ik wel een goede kandidaat vinden. Uh, echt? Maar
2: dat, dat is vreselijk. Nee, ik hou van
1: dat hele zwartgallige Noorse duister, En nou, Als hij uh,
2: je, je wint, dan moet je terugkomen van vakantie... Uh, om hem over op te nemen.
0: Oké, okay, nou uh, wij gaan erachter komen. Jullie weten het al. Ja. Um, en we gaan deze aflevering afsluiten, want hij is al uh, heel lang aan het worden. Oké. Okay. Maar bedankt dat jullie met ons hebben uh, meegedacht over Rituelen van Steeds Notenboom. Ga het lezen als je nog niet gelezen hebt. Um, het is pas uh, 43 jaar oud. Ze dus hebben misschien nog geen tijd gehad. Uh, dan wensen we jullie een fijne dag. Joe. Doei. <laughs>